0: Dit is de Proctos Academy podcast. De proctologische podcast door chirurgen van de Proctos Kliniek.
1: In deze aflevering spreek ik met Gidia Jacobs over medische psychologie en seksuologie bij proctologische patiënten. Gidea studeerde pedagogische en andragogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden... en startte vervolgens haar carrière als onderzoeker naar gehechtheidstheorie aan diezelfde universiteit... Uh, daarnaast heeft ze een, uh, een opleiding gevolgd aan het Institute for Rational Emotive Behavior Therapy in New York en gaandeweg richtte ze zich als gezondheidszorgpsycholoog steeds meer op de klinische praktijk en deed dat zowel in eigen praktijk als in het Rainier de Graaf ziekenhuis en het Franciscus gasthuis. Ze specialiseerde zich verder in de seksuologie en werkte sinds 2015 als medisch psycholoog en seksuoloog twee dagen in de week bij de Proctos kliniek naast haar werk in de eigen praktijk. Daarnaast geeft ze lessen over haar vakgebied en publiceert ze daarover. En ze was voorzitter van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie en is lid van de Tuchtcommissie. Ze schreef mee aan de richtlijn Chronische Bekkenpijn en zit in de cluster expertisegroep Bekkenbodem en Proctologie van de Federatie Medisch Specialisten. Welkom Gidia.
0: Nou, leuk. Ja.
1: Het kwam al in de introductie ter sprake, maar wat is gehechtheidstheorie?
0: Ja, gehechtheidstheorie, dat is oorspronkelijk uh, van John Bowlby... En dat gaat over hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan... en wat het effect is van de omgang tussen ouder en kind... op hun emotionele functioneren. En dat zou de basis leggen zeg maar, van hoe kinderen met stress omgaan... Mm-hmm. en wat hun veerkracht wordt eigenlijk. En als je dan meteen een linkje slaat naar de proctologie... <laughs> want daar hebben we het over... Ja ja Dan kan je bijvoorbeeld dat heel praktisch voor je zien, dat als een kind heel gespannen is en een ouder die weet niet wat hij moet doen, ja, dan kan dat kind gaan aanspannen en die kan bijvoorbeeld ja, krampjes in die buik krijgen en die kan uh, gaan knijpen met die billetjes dan al, waardoor dat het niet goed kan ontlasten. En zo zie je eigenlijk dat al heel jong er iets kan ontstaan over de relatie tussen stress zeg maar en ja, fysieke reacties en dat kan ook in je bekkenbodem gaan zitten. Dat gaat allemaal heel onbewust natuurlijk op zo'n leeftijd.
1: Ja. Zie je dan ook wel eens kinderen?
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, was, ik was ook pedagoog. Dat ben ik eigenlijk nog steeds. Maar ik doe eigenlijk niks meer met kinderen. Langzaamaan heeft mijn gebied zich verspreid, zeg maar uitgebreid naar de volwassenzorg. Ja. Dat is vooral wat ik nu doe.
1: Ja, ja. Maar dus de, de, de oorsprong... Uh... Kan dus al vaak vroeg zijn uh, van het ontstaan van problemen in de bekkenbodem. En, uh...
0: Dat kan, dat hoeft natuurlijk helemaal niet, maar dat kan wel zo zijn. Ja, ja. Omdat het natuurlijk heel veel wat met emoties te maken heeft en wat lichamelijke reacties zijn. Ja, dat, 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 dat gebeurt al zo gauw als je uh, geboren wordt, zeg maar. Ja. Hè? Ja. Ja.
1: En uh, een tijdje in New York gezeten, dat lijkt me een spannend avontuur.
0: <laughs> dat klinkt altijd heel uh, wat, ja. maar... Uh... Kijk, in mijn tijd had de gehechtheidstheorie nog niet een eigen therapie ontwikkeld. Dat is later allemaal wel uh, gekomen. Dus ik was gewoon op zoek naar hoe ga je, wat ik uh, theoretisch allemaal aan het onderzoeken ben, hoe, hoe kan je daar zeg maar, uh, therapeutisch gezien handen en voeten aan geven. Toen kwam ik eigenlijk per ongeluk bij uh, Albert Ellis en de rationeel emotieve therapie uit. En dat ben ik gewoon gaan doen. Dus ik ben vooral op en neer gevlogen om daar uh, cursussen en opleidingen te doen. En het leuke was dat Ellis vooral eigenlijk zo'n beetje... over alles wat met gehechtheidstheorie en John Bolby te maken uh, had... daar riep hij dan van... Uh, That's crap of the worst sort. En toen dacht ik, nou ja, die man die snapt het gewoon niet. Want ik zag allerlei verbanden tussen wat hij zei en wat Bolby zei. Ja. Nou, daar heb ik dan zo'n beetje mijn eigen sausje van gemaakt, zeg maar.
1: Ja, wat leuk. Ja. Um, verder zag ik uh, op je LinkedIn dat... Contact, ma- uh, ...contact maken met hoofdletter C een van jouw uh, lijfspreuken is. Wat, uh, wat bedoel je daarmee?
0: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Um, kijk, dat komt vooral uit wat ik lesgeef over de seksologie... ...maar natuurlijk ja, ook überhaupt uit hoe mensen functioneren. Je kan heel veel trucjes leren om door het leven te komen... ...en je kan een trucje leren om uh, hoe gedraag ik me ten opzichte van anderen... Je kan een trucje leren door hoe hoe moet je goed zitten om te poepen, bij wijze van spreken. Maar uh, ja, uh, seks kan je ook als een trucje doen. Of seks kan je doen omdat je het fijn vindt om met deze persoon te zijn. als wij in een goede atmosfeer zijn met elkaar. Je voelt je veilig, je voelt je vertrouwd, zeg maar. Dan gedij je gewoon als mens beter. En ook je lijf. Dus ook je hele lijf. Als je lijf zich veilig voelt, als die hele onderkant zich veilig voelt, dan... Nou ja, dan zou in principe ook alles met poep en pies en seks makkelijker moeten gaan, zeg maar. Hè? Ja. Ja. En dat doe je vooral als je ja, echt contact maakt. En dat zijn, uh, ja, dat is iets anders dan, uh, hallo, is het, alles goed? Ja, ja precies. Ja, ja. ja hoor.
1: Ja, ja duidelijk. Hè. En um, Nou ja, je bent dus medisch psycholoog en seksuoloog uh, en je geeft coaching en relatietherapie. Uh, dus dat lijkt me heel gevarieerde uh, werkzaamheden. Heerlijk, ja. Ja, je vindt het leuk dat het, dat het van alles wat is. En,
0: uh. Ik vind het heerlijk dat het van alles wat is. En uiteindelijk heeft alles met alles te maken, ja, dus denk de, ik. De, hè? De, ja. Hoe je in je werk zit, dat maakt iets uit over... Hè? Dat heeft een relatie met hoe je je fysiek lekker voelt. En andersom, als jij fysiek lekker draait... dan maak je makkelijker contact met mensen... of uh, doe je het beter in bed of noem maar op. Denk, Uiteindelijk hangt alles met alles samen.
1: Ja, nou ja. Nou dan... Um, even naar, wou ik gaan naar de, de, um, de medische psychologie en seksuologie... bij de proctologische patiënten. Daar gaan we vandaag over spreken. Mm-hmm. Um, de, een aantal verwijsredenen uh, om naar jou te verwijzen... binnen de proctoskliniek zijn uh, diagnostiek... functionele klachten, seksuele klachten of relatie... Trauma, psycho- en of pijneducatie, coping mm-hmm. en optimaliseren of ondersteunen van functioneren uh, van het dagelijkse ja. leven. Um, voordat we daar allemaal wat uitgebreider op ingaan, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Um, uh, hoe is jouw positie zo binnen de proctorskliniek? kliniek en hoe werkt dat met de patiënten? Krijg jij die... Uh, eh, die Komen die primair bij jou of of worden ze door de chirurg naar verwezen? Dat is een goede
0: vraag. Want het eerste waar ik wat over wil opmerken in wat je zegt is verwijzen. Want wij verwijzen niet. -hmm. (laughs) Er wordt niet naar mij verwezen. Dat wil zeggen ik sta er heel erg op en zo werken we ook met elkaar samen... dat het eigenlijk een vorm van meebehandelen is. Dus bij verwijzen denk je vaak aan serieel. En het is eigenlijk niet bedoeld als serieel. Tenminste niet in de positie waarin ik bij ons op de kliniek zit. Maar het is eigenlijk bedoeld als meebehandelen. Dus de behandeling uh, uh, krijgt beter vorm... als ik vanaf het begin af aan betrokken ben. Als de medische psychologie of de seksuologie vanaf het begin af aan betrokken is. Of... De dokter gaat van start en ergens stagneert de behandeling, omdat allerlei adviezen die de dokter geeft niet goed op te volgen zijn voor de patiënt. Of de, uh, de middeltjes die de dokter aanreikt, die kan de patiënt wel opvolgen. Maar er zit nog iets anders tussen. Ik zeg wel eens, er zit een soort dia tussen die de, de, uh, het eindresultaat eigenlijk ja, negatief beïnvloedt, zou je kunnen zeggen. Um... Dus dat is meer meebehandelen dan uh, verwijzen. Het houdt niet op bij mij, maar het is onderdeel van het hele proces. Bijvoorbeeld, zal ik maar even doorgaan? (laughs) Bijvoorbeeld, ik kan uh, vooraf zitten voordat de patiënt bij de dokter komt. Dat doen we heel vaak bij chronisch anale pijnpatiënten. En dat komt omdat er dan al een heleboel aan vooraf is gegaan. En om dat heleboel goed in kaart te brengen, dat je denkt, hé, hey, wat zijn de lichamelijke factoren? Wat zijn onderhoudende factoren? Wat zijn luxerende factoren? Wat zijn triggers? Wat heeft iemand allemaal zelf al gedaan en geprobeerd? Hoe zit iemand überhaupt in zijn vel? Uh, heeft iemand negatieve ervaringen met eerdere medische onderzoeken, uh, operaties, noem maar op? Dat maakt ontzettend veel uit voor hoe een patiënt... Überhaupt in zo'n proces stapt? Heeft iemand anders eerder chronische pijnen gehad? Voor heel veel mensen is het ontzettend fijn... om dat even mee in kaart te brengen. Dat je gewoon de mens met de klacht in kaart hebt. Dat heeft soms al een heel positief effect op patiënten... omdat ze zelf ook gaan denken... en wacht eens even, is dit een losstaande klacht? Heb ik alleen maar een poepprobleem? Of is er nog iets anders wat een rol speelt? Leef ik er zelf ook een bijdrage aan, bijvoorbeeld... Dat zijn, daar zit ik vooraf. En er zijn andere momenten. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen die last hebben van fecale incontinentie. Dan weten we, op basis van de mensen die onze kliniek bezoeken... dat, als ik me niet vergis, de helft van de mensen die wordt met... Uh, conservatieve middelen goed geholpen bij de fecale incontinentie. Als dat niet zo is, dan word ik er vaak bijgehaald. Om te kijken, zijn er nog andere factoren die een rol spelen? Dan denk je aan diezelfde factoren, zeg maar. Zijn er angststoornissen? Is er stress in het leven? Is er nog uh, trauma? Wat een rol speelt, wat mogelijk een rol speelt... bij het in stand blijven van de klachten... Dus op op allerlei manieren kan ik een rol spelen in het proces.
1: En hoe wordt dan gekeken, want volgens mij bij chronische pijn ben je standaard erbij betrokken. -hmm. Maar het zal vast ook al voorkomen dat een patiënt een een andere klacht heeft zoals... uh, uh, ja, een, een wat minder complex probleem, maar toch uiteindelijk blijkt dat je wel uh, dat het heel nuttig zou zijn om de medische psychologie erbij te betrekken. Mm-hmm. Um, en zijn er dus is er verschil tussen de, de dingen die we zien bij de proctoskliniek Kliniek en waar je meteen al bij bent en, en m- misschien op eerste gezicht niet, maar dan later er wel bij betrokken kan worden?
0: Ja, bijvoorbeeld mensen die hoofdzakelijk komen voor uh, obstipatie. Daar ben ik sowieso niet in eerste instantie bij betrokken. Terwijl, dan krijg je hetzelfde verhaal. Als later blijkt dat iemand door zijn gedrag de boel ontzettend in stand houdt... dan kan jij goede middeltjes geven. Maar als het gedrag niet verandert... dan is het heel goed om te kijken hoe kan je dat gedrag wel gaan veranderen. Of als iemand niet goed aanslaat op die middeltjes... of die middeltjes niet wil gebruiken... Ik denk nu opeens aan iemand die, uh, ja, ik geloof wel drie uur uh, voor de normale vertrektijd naar Schiphol ging. Voor het geval dat ze eventueel zou moeten uh, poepen. En dat dan maar voortdurend ging proberen op allerlei wc's. Want ja, als je dat in het, in het vliegtuig moet en je zit daar een end, Iets waar veel mensen met obstipatie last van hebben. Hè, dat ze veel tijd nemen voor naar de wc te gaan. En dat dan niet goed ergens anders durven of kunnen. Ja. En... Uh, Nou ja, die die, die had een hele gezin daarin meegetrokken. Dus iedereen zat gewoon een dag op Schiphol te bivakkeren voordat ze ze dat vliegtuig ingingen. Dan kan je zeggen, wat raar. Maar op een goed moment gaan mensen zich gewoontes vormen. En dat is niet zo raar. En dan kan je natuurlijk kan je een middeltje meegeven of kan je zeggen gewoon ga het thuis spoelen of iets anders. En als dat niet aanslaat bij mensen of mensen willen dat niet, kan je ook gewoon heel gedragsmatig gaan kijken naar ja, hoe gaan we jou daarmee laten oefenen. Dat je niet al een dag op Schiphol hoeft te bivakkeren. Dat ja. nou, is ook een beetje wat, wat, wat vindt de patiënt zelf fijn om er hoe mee aan de slag te gaan. Hè?
1: En hoeveel, hoe vaak zie je dan gemiddeld een patiënt? Is het, uh, uh, ik neem aan dat het zijn geen hele trajecten zijn waar je met die patiënten ingaat.
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, kijk, er zijn dingen die zijn zo complex, zeg maar, dat ze eigenlijk een langdurig traject zouden... wil je daar echt goed de vinger achter krijgen. Of dan kan je het wel snel analyseren, heb je wel snel duidelijk... oh, daar wringt de schoen. Of we zouden dat en dat kunnen doen. Dan heb je wel de richting waarin je moet zoeken... maar dan kan je het uiteindelijk niet uitvoeren. Want ik heb een keer of vier om met een patiënt uh, aan dit issue te werken. En dat heeft alles met kosten in de zorg te maken, hè. Waarbij we natuurlijk hartstikke stuiten op die vervelende scheiding die we nou eenmaal in de gezondheidszorg hebben tussen wat is een psychisch probleem en wat is een lichamelijk probleem. Dat is heel jammer dat die financieringsstromen in onze gezondheidszorg zo gescheiden zijn. Want mensen die problemen met alle twee hebben, die gewoon uit in de kramp schieten en daardoor niet kunnen poepen of in de kramp schieten en daardoor bovenmatig veel naar de wc gaan. Ja, dat is... Natuurlijk zowel een lichamelijk probleem als kan daar een enorme angstrespons aan de grondslag zitten of gevoelens van onveiligheid. Ja. Maar ja, dat is in, onze, ja, in ons verzekeringsstelsel niet aan elkaar gekoppeld. Dus of je moet dan naar de GGZ en daar voel je niet altijd op je plek omdat je denkt ja, maar het kan niet poepen of ik poep juist te veel of het zit daar op slot. Of... Dan voel je je in die GGZ niet zo herkend en, ja. en dat klopt, daar zit ook niet altijd evenveel expertise en uitsluitend zeg maar het hebben over welk middeltje kunt gebruiken, dat voldoet ook niet voor een deel van de patiënten, hè? Nou ja. En die combi, ja, nou ja, dat is wat ik hierna beste kunnen in vier keer in ieder geval iemand een stukje op weg help, hè? een beetje probeer de weg te wijzen.
1: Ja, waardevol lijkt me. Um, en is het, uh, kom je nou vaak tegen dat mensen bij je komen? Bij de proctoscopische kliniek dan, want je hebt natuurlijk ook je eigen praktijk. Um, maar dat ze bijkomen en dat je denkt, nou, hier is eigenlijk een, een, uh, al heel lang iets veel complexers psychologisch aan de gang, um, wat misschien gemist is of waar mensen uh, te lang mee gewacht hebben niet of do- niet doorgestuurd zijn.
0: Ja, dat is een ingewikkelde vraag, want. Iets wat gemist is, gaat er dan vanuit dat, dat, dat iemand een fout gemaakt zou hebben. Zo zit het niet altijd. Dus ik kan bijvoorbeeld wel mensen zien waarvan ik denk... Hey, die heeft een hele uh, vermijdende persoonlijkheidsstructuur, zou je kunnen zeggen. Um, en dat zou kunnen samenhangen met waarom je bijvoorbeeld niet op een ander naar de wc durft. Hè? Dat hoeft helemaal niet met een vermijdende persoonlijkheidsstructuur te maken hebben. Maar er zijn natuurlijk Ja, mensen bij wie dat het geval is. Als iemand nooit eerder uh, in zijn leven met sociale problemen echt... uh, Ja, als iemand dat nooit echt getypeerd heeft als een sociaal groot probleem... Of iemand is dat helemaal gaan toe-interpreteren naar zijn lichamelijke klachten. dan kan je eigenlijk niet zozeer zeggen dat het gemist is. Als iemand niet eerder gestruikeld is in zijn leven. in, in sociaal of psychisch opzicht. dan kan je niet echt spreken van gemist. Nee. Dus daar kunnen wel dingen aan ten grondslag liggen. Of als iemand niet weet van zichzelf. dat hij een autistische stoornis heeft. of ADD of noem maar iets anders. wat kan interfereren met je lichamelijke gezondheid. Ja, dan is het niet zozeer gemist, dan is het gewoon niet aan bod gekomen. Hmm. En dan is het niet, zie ik het niet als mijn taak binnen de kliniek om mensen allemaal psychische diagnoses te gaan geven. Nee, dat niet. Maar wel om te zoeken: hé, hey, is er een relatie tussen hoe jij de dingen doet, hoe jij in het leven staat? En kan dat een onderhoudende factor spelen bij je. Uh, Klachten, zeg maar. Ja. Vanochtend had ik een gesprek met een meneer... die wel van zichzelf wist dat hij ADD heeft. En die ADD die heeft absoluut een effect... op hoe zijn bekkenbodem functioneert... en ook hoe, hoe die seksueel gezien functioneert. En die relatie die had hij nog niet. Want hij is een beetje in oorlog met die ADD. Hij wil dat eigenlijk niet hebben, zeg maar. Hij stoeit met zijn medicatie. En ja, hij stoeit ook met die bekkenbodem nog. En als je kan gaan zien... hoe hangen die dingen met elkaar samen... En moet je er tegen vechten of moet je het eerder omarmen, dan kan je waarschijnlijk ook beter omgaan met je klachten. Zijn ze niet per se weg, hè? Hmm. Want het kan echt wel interfereren, hoe dat je. Ja. En,
1: en en dat kan je dan uh, binnen vier sessies heb je dat wel uh, boven tafel? Dat, uh, boven lekker.
0: tafel wel. Ja. <laughs> Dat heb je heel mooi gezegd, maar opgelost niet per se. Nee, nee, nee,
1: Dus dan zou het kunnen dat je iemand wel nog verwijst... naar een, een langduriger traject. Dan
0: krijg je wel verwijzen. Als iemand dan verwezen wil worden... Ja, dan zoek je samen naar wat is gepast. Hè? Ja, ja. Als er echt onderliggend trauma is... wat nooit geattribueerd is... Ja, dan is het relevant om het in die hoek te zoeken. En als iemand zegt... Oh ja, 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 dat hebben ze wel eens vaker gezegd... dat ik soms een beetje zus of zo trekken heb. En je wil dat echt uitgezocht hebben. Kijk, dan kan je natuurlijk extern gaan kijken... is uitgebreide psychodiagnostiek nuttig, zinvol... en dan trek je het wat breder bijvoorbeeld,
1: Ik wou dan uh, nu doorgaan naar de de indicaties... of dat lijstje wat ik net opnoemde. Ja, Ja,
0: waarom ik ga meebehandelen, zeg maar. Ja, ja,
1: ja. ja. En dan uh, te beginnen met trauma... Uh, Is dat, uh, zijn dat voornamelijk seksuele traumata of vervelende ervaringen met behandelaars? Uh, wat zie je meestal?
0: Nou, er is gewoon, dat weten we natuurlijk inmiddels, er is gewoon veel seksueel trauma. Dat, dat, dat is er. En dat heeft een evidente relatie met dingen die met ons hele anogenitale en bekkenbodemgebied te maken hebben. Bij seksueel trauma heb je gewoon een verhoogd risico op klachten in dat hele gebied. Ja, dat is heel droevig, maar dat is waar.
1: Uh, dus ja, dat is, een,
0: dat is een behoorlijk deel seksueel trauma wat we tegenkomen, uh, maar, maar niet per se. Hè? Er zijn ook mensen die op slot slaan omdat ze ja, wat we noemen een kopkind zijn. Hè? Een kind met een ouder die een ouder heeft met een psychiatrische stoornis. Hm. Als jij een ouder had die uh, alcoholist was of een ouder met een bipolaire stoornis. Dat kan heel veel onveiligheid in het gezin. Zeg maar, teweeg brengen. Je hoeft niet per se uh, seksueel misbruik te zijn of geslagen te zijn. Wil je toch zeg maar, veel onveiligheid of veel onvoorspelbaarheid hebben ervaren. En dat heeft, dat weten we natuurlijk, hè, kan heel goed fysieke uitwerking hebben. Dat kan enorme spanning in je lichaam teweeg brengen. En als je er gevoelig voor bent, dan kan dat je bekkenbodemgebied uh, beslaan, ook al is daar geen uh, seksueel misbruik geweest. Ja. Ja.
1: Dus is het dan zo dat, uh, dat zo'n Uh, Stel dat dat een een proctologisch probleem oplevert, heeft dat dan vaak met de bekkenbodem uh, te maken?
0: Ja, heel vaak. En
1: is dan de, uh, misschien dat als als je de de psychische component over het hoofd ziet en iemand naar de bekkenfysio stuurt, dat het dan onvolledig wordt aangepakt, de behandeling?
0: Dat hoeft helemaal niet per se. Nee, dat hoeft helemaal niet per se, want... Kijk, theoretisch gezien hangt alles met alles samen. Hè? Je gevoel stuurt je gedrag aan. In je gevoel zit een emotiecomponent. Hè? Is het angst of is het, zit er boosheid of ben je verdrietig? Maar ook een fysiologische component. Daar werkt, dat werkt weer op die bekkenbodem, zeg maar. Dat is hoe die bekkenbodem werkt. Ja. Hoe dat je over dingen denkt. Hè? Wat, je, wat, je, wat je houding is ten opzichte van het leven. Je, je gedragsaanpak. Dus, dus dat cluster van, van gevoel, gedrag, gedachte, fysiologie eigenlijk theoretisch gezien maakt het niet zoveel uit... als dat cluster dysfunctioneel is, zou je zeggen... maakt het niet zoveel uit waar je in dat cluster gaat ingrijpen. Als je je ingrijpt door die bekkenbodem, zeg maar... als iemand daar geen controle over ervaart... en het werkt goed om daar controle over te krijgen... Ja, dan kan dat gewoon ook een positief effect hebben op je emotionele functioneren en op, op een bepaald, zelfs op jezelfbeeld. Oh jee, ik, ik, krijg, ik krijg dit wel onder controle en ik had het eerst helemaal niet onder controle. Ja. Dus het hangt heel erg van de type klacht en de situatie af.
1: Ja, ja. En als het, stel dat het uh, een, een uh, trauma ontstaat door een vervelende ervaring met behandelingen... Um, Wat is er dan vaak misgegaan? Is dat communicatie uh, vooral? Of of, uh, dat er handelingen gebeuren die die vervelend zijn?
0: Ja, Ja, dat iemand zich niet op zijn gemak voelt bij de dokter... is zo ontzettend belangrijk. Dat je je gezien voelt als patiënt. Als iemand... Ja, we willen allemaal gezien worden. We willen allemaal in eerste instantie denken... oh, dat was een leuke dokter. Of die dokter die snapte mij. En we weten op basis van wetenschappelijk onderzoek... dat als je je als patiënt begrepen voelt door de dokter... dat de outcome van je behandeling veel beter is. Los van dat het gewoon heel menselijk is en fijn is... om gewoon het gevoel te hebben... Hey, die dokter die heeft goed naar me geluisterd, die snapt het... die gaat doen wat ik wil... Dus dat begrip, daar zit ontzettend veel. Daar moet je echt contact voor maken. Zoals je dat toen dus straks zei, moet je echt even, even de, de, de patiënt moet voelen. Die dokter, die is bij mij met zijn aandacht. Hè? Die is niet alleen maar bezig met, uh, oh, kan dadelijk lekker een aanbijtje weghalen. Ja, hier doe ik heel veel dokters mee tekort. Hè? Maar, <laughs> maar zo voelen sommige mensen het wel. Hè? Van, Oh ja, die, had, die wist al wat hij ging doen voordat ik binnen was. Hè? ja. ja. En dan is er iets misgegaan in de communicatie en in de aandacht. Zeker is dat zo. En ja, het is een hip woord, maar het is natuurlijk ontzettend belangrijk om een shared decision making te doen. De patiënt zich veilig voelt bij jou. Die in elke stap wat jij als dokter doet meegenomen wordt. Ik ga nu kijken, ik, is het goed als ik even. En idealiter heb je dat van tevoren al even besproken voordat je iemand op de tafel uh, krijgt. Hè? En mensen die heel hoogst angstig zijn, daar bespreek ik dat mee voor. Want dan hebben ze al, kunnen ze al een plaatje maken in hun hoofd en dan reduceert hun angst. Dat is overigens heel vaak. Niet nodig hoor. De meeste mensen die bij ons komen, die, die, nou ja, die hebben daar wel een beeld bij en die zijn al bij de huisarts een keertje geweest. En dokters zijn soms snel. Ja, dan gaan ze te snel of zeggen te weinig wat ze doen. Dan ervaart de patiënt geen controle. Er is geen, uh, Dat is vaak niet fijn. Of ik stond in drie minuten weer buiten. Ja, dokter keek, uh, stak er iets in, ik weet niet eens wat. Ik stond weer zo buiten voordat het gebeurd was. Ja. Dan zijn het geen goede ervaringen voor mensen. Ja. wat mij opvalt sinds ik bij de Proctos Kliniek werk, dat is een jaar of acht nu denk ik. Kijk, daarvoor was ik al heel lang seksoloog, dus ik had wel met dat hele anogenitale gebied te maken. Maar niet heel specifiek met die proctologische klachten. Dus dat was voor mij leuk toen ik hier kwam werken. En wat ik ontdekte, dat vond ik, was eigenlijk wel een beetje verbazingwekkend, was dat, kijk, die seksologie... Alles gaat over seks tegenwoordig. Dus vroeger was seks een enorm taboe. Maar je kunt geen blad openslaan, de tv, overal gaat het erover. Dus mensen lijken het een beetje gewend te zijn geraakt... om het over seksuologische dingen te hebben, ook met elkaar. En er ligt veel groter taboe op die hele uh, anale problematiek... en op ontlastingsproblematiek. En als je als, als dokter je dat weer niet realiseert... Het, is, het blijft niet een gewone handeling voor iemand op de tafel te liggen. En om ja, je anaal te laten onderzoeken. Dat is gewoon geen feest. Iedereen ervaart dat als oh, lastig. Ik kan het wel. <laughs> Hè? Maar soms moeten mensen iets uitschakelen om het te kunnen. Of ja, ze, voelen, ze blijven zich ongemakkelijk voelen. Het is toch echt een heel ander uh, type. Uh, waar je als dokter, omdat je dat de hele dag doet... Ja, in het slechtste geval gemakkelijk aan voorbij gaat. Voor deze patiënt is het weer nieuw. Voor deze patiënt, bij deze dokter, is het de eerste keer. Hè?
1: Ja, dus uh, het loopt het dan een beetje achter... ten opzichte van de seksuele, het seksuele taboe? Ik denk het zeker. Ja.
0: Ik denk het zeker, ja.
1: En is het... Uh, uh, we gaan zo door naar seksuele klachten... maar om nog heel even bij trauma uh, ja. stil te blijven staan... zit dat... Uh, het, het lijkt me dat bepaalde trauma's wel een anale diagnostiek of behandeling in de weg staan, hmm. um, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, hangt een beetje vanaf wat er al aan uh, traumabehandeling bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden. Als er al veel traumabehandeling heeft plaatsgevonden, dan is het niet altijd zo dat ook is gekeken, dan is er vaak traumabehandeling op het oude trauma, zeg maar, gebeurd, wat ook noodzakelijk is om überhaupt verder te kunnen. Maar dan is er niet een koppeling gemaakt... met wat is de relatie van het oude trauma? Is er een relatie van het oude trauma... met hoe ik nu wel of niet kan poepen... of wat voor trucs ik moet uithalen... om überhaupt te kunnen poepen? En dan wil je natuurlijk... dan kijk ik in het hier en nu... naar wat zijn je restklachten daarvan? En en heb je voor die restklachten... een goede oplossing gevonden? En is dat houdbaar of is dat schadelijk? En in het geval dat schadelijk is... ga je kijken naar... kan je die schade verminderen... Maar soms moet je de dingen ook laten zoals ze zijn. Dus als iemand gewend is uh, om een beetje mee te helpen... om de ontlasting eruit te laten komen... terwijl dat eigenlijk niet meer per se nodig is... maar daar wel nog een link is naar het oude trauma. Maar het zit zo vastgeroest in het gedrag... Nou, dan wil je vooral kijken dat iemand dat zo doet, dat hij zichzelf daar niet mee beschadigt. Of dat zo weinig mogelijk doet, zodat hij daar niet te veel tijd of energie in gaat steken.
1: En, en wat voor trauma ligt er dan uh, meestal onderliggend aan zoiets, wat je nu beschrijft?
0: Ja, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar uh, uh, ja, in een deel van de gevallen, bijvoorbeeld anale verkrachting, hè, dat is natuurlijk ook niet iets wat, ja, wat je in je koude kleren gaat zitten. Maar dat is niet altijd zo. Ja, het is ook zo dat... Uh, ja, wat heb ik eens gehad? Iemand die, iemand die uh, was op een boerderij opgegroeid. En, en, en uh, ja, die, die, die vond dat als kind al heel ingewikkeld. Dat vader met de deur open zat te schijten. Om het maar even plat te zeggen. Weet je? En als je als kind heel gevoelig bent. En je hele, je hele uh, gezin is vooral een beetje recht toe, recht aan. En uh, die, die snappen jouw gevoeligheid niet zo. <lacht> kan dat een enorm effect hebben op op dit soort zaken... om dan te gaan proberen te verbergen. Als jij het genant vindt om je vader op de wc te zien zitten... die dat zelf niet genant vindt, maar jij bent je aan het schamen. En je gaat daarmee delen van jezelf zitten weghouden... om maar ongezien te gaan zitten poepen... en daar dan kramp voor in in uh, in je anus te krijgen, bij wijze van spreken. En dan moet je weer als gevolg daarvan gaan proberen die poep een beetje los te peuteren. Ja, ja, ja. <laughs> dan kom je in een of andere ingewikkelde cirkel terecht... waarbij je zelf op een goed moment niet meer weet wat, wat kip en ei is.
1: Ja, ja, ik snap het. Ja. En bij een niet gevoel, als je dat hebt in een uh, gesprek, wat doe je dan? Ja, stel, je hebt iemand tegenover je zitten die niet... en waar je het gevoel hebt van, nou, hier zou nog steeds misbruik...
0: Oh, iemand die dat zelf niet onderkent, zeg maar. Die niet op zijn vragenlijst heeft aangegeven. Ja, ik heb negatieve intieme ervaringen. wijze van spreken. Maar waarbij jij zelf de indruk hebt. Uh, nou, daar zou wel eens misbruik onder kunnen zitten. Ja, uh, ja ik, ik persoonlijk doe daar niet zoveel mee. Mijn ervaring nu is dat uh, mensen die bij ons komen. die hebben soms al meerdere artsen gezien. In ieder geval op zijn minst hun huisarts. En dat heel veel hulpverleners al gevraagd hebben... is er soms sprake van seksueel misbruik... in de voorgeschiedenis. En dat is heel goed dat wij inmiddels... allemaal daar als hulpverleners open voor staan... en niet doen alsof dat niet besproken mag worden. zeg maar. Van de andere kant... als iemand zelf daar niet... een connectie mee heeft... kan je het soms ook laten liggen. Hè? Kan je gewoon ook, is het misschien iemand zijn tijd nog niet? Of nee. uh, weet hij het niet? Of is het er ook echt niet... He, dus ja. we moeten ook uitkijken met bovenmatig te interpreteren... en te denken, dat zal er wel onder zitten. Hmm. Je vrikt hmm. niks los. He, als, het, als het op zijn plek moet blijven... als dat nog niet beschikbaar is zeg maar, voor de patiënt zelf... als het er is geweest... dan is dat ook goed om dat onbeschikbaar te houden... tot nader orde. Het lichaam wijst ook een beetje zelf de weg... bij tijd en wijle.
1: Uh, nou, dan door naar de seksuele klachten. Wat, ja. wat zijn de uh, voornaamste seksuele klachten die je nou ziet... Bij de proctor's um,
0: Ja, als mensen anaal pijn hebben, dat is toch wel wat ik heel veel zie. Of mensen met stuitklachten. Dan heb je gewoon eigenlijk überhaupt... Dan vergaat de zin in seks heel vaak. En uh, ja, als manipulatie pijn doet of er zit een fisuur en daar heb je last van. Ja, dan raakt het hele gebied een beetje uit zijn doen. Hè? Dan is het gewoon niet zo fijn om daar... Uh, ja, ook plezierig mee bezig te zijn. En, uh, en, en uh, we zien ook in de kliniek uh, een behoorlijke dosis uh, uh, mannen die seks hebben met mannen. En als je dan anale klachten hebt, ja, dan kom je soms ook in de visuele cirkel. Omdat je denkt van, ja, maar het is allemaal gedoe aan die achterkant. En dat moet eerst rustig worden. En ja, ik had wel zin in een relatie, maar op deze manier durf ik eigenlijk helemaal niks aan te gaan. Kom je soms ook een beetje van de regen in de drup. Hè? Je hebt de vervelende klacht en dan vind je dat dat eerst genezen moet zijn voordat je met iemand iets aan kunt gaan. Dat is eigenlijk een beetje zonde. Want ja, er is uh, meer tussen hemel en aarde dan alleen maar anale seks, bij wijze van spreken. Maar daar moet je dan wel weer voor openstellen. En de eventuele partner die je zoekt, die moet zich daar ook voor openstellen. Ja. En,
1: dus dat zijn dan vaak chronische problemen, denk ik. Want ja. uh, stel je hebt een, een fissuur en dat gaat na, uh, binnen twee maanden weer over. Dan zal je daar denk ik niet zoveel psychologische klachten aan overhouden dan wanneer dit jarenlang dat klopt. Uh, voortkabbelt. Ja,
0: Dat klopt, maar we zien natuurlijk ook wel een groep mensen, bijvoorbeeld vrouwen die eerst vaginale klachten hadden, plasproblemen en vervolgens klachten krijgen. Hè? Is dat plasprobleem opgelost? En dan gaat het naar die achterkant. En, en nou ja, dan heb je al een poosje... niet lekker aan, aan, uh, niet lekker vaginaal gevreeën... als je dat deed, zeg maar. En dan lijkt dat een beetje op te lossen. En dan krijg je het daar... Dus dan raakt dat hele systeem ook een beetje in de war. En als je pech hebt, krijg je er ook een beetje gedoe bij met je partner. Als je samen creatief bent en je hebt een steunende partner, dan kom je er meestal wel uit. Maar soms, ja, als er al gedoe is in de relatie, dan komt er nog een schepje bovenop en dat wil je eigenlijk niet.
1: Ja, zie je vaak de patiënten met partner of liever alleen? Maakt dat uit?
0: Nou, ik zie ze niet liever met of zonder partner. Ik vind dat dat heel erg des. uh, patiënt is om daar zelf iets over te zeggen, zeg maar. En als het om uh, seksuele klachten gaat... die samenhangen met deze anale klachten... dan um, ja, zegt de ene patiënt... ik vind het wel fijn om eerst even een keer alleen te komen praten. En dan neem ik mijn partner mee. En soms komen ze alle twee. Dat hangt een beetje af van de situatie. Ja. Ja.
1: Dus dat, daar laat je de patiënt eigenlijk ja. de keuze maken? Ja, is
0: de patiënt leidend in...
1: En uh, komt het wel eens voor dat je zegt van nou, ik zie dat iedere keer je partner meekomt. Ik wil je volgende keer eens een keer uh, alleen zien. (laughs) Als je het idee hebt dat die partner veel te veel invult voor iemand anders. Of of is dat dat niet iets waar? Dan in
0: zo'n geval zou ik het uh, uh, bespreekbaar maken. En zou ik zeggen, hey, vind jij dat jouw partner te veel voor jou aan het invullen is? Ja,
1: oh ja. Ja.
0: Want als een relatie al heel lang zo functioneelt, kan dat zijn voordelen en kan dat zijn nadelen hebben. Hè? Ja. Dat is niet voor niks zo gegroeid.
1: Ja, oké. Er zal een
0: reden voor zijn waarom dat, dat zo is.
1: Ja, ja, dus gewoon erover praten, dan kom je er wel achter wat Dan kom je, dat, je er wel is,
0: achter wat dat is. Ja. En dat is natuurlijk een valkuil van hulpverleners dat jij denkt van, nou, die is wel veel aan het woord of die zit in te vullen voor zijn partner. Mm-hmm. En als dat iets met jezelf doet. Als je als hulpverlener daarbij uh, je gaat irriteren of denkt... Uh, nou, ik moet ruimte maken voor die partner. Ja, dan grijp je in. En dat hoeft niet fout te zijn, maar dat hoeft ook niet correct te zijn. Hoe meer dat je het bij hun kunt terugbrengen... hoe meer informatie je eigenlijk krijgt waarom het is zoals het is.
1: En je had het al even over taboe. En, en je benoemde dat, dat, dat je het gevoel had dat er uh, ja, toch misschien wat meer taboe... over voor het proctologische... Mm. Uh, poepen en, uh, en anus en uh, problemen daar is, dan, over, dan praten over seks. Ja. Uh, maar je ziet ook patiënten die eigenlijk dus van beide uh, mm. last hebben. Uh, hoe hoe uh, groot is het probleem van taboe?
0: Um, ik, ik vind het echt heel groot. Een paar jaar geleden heeft die, uh, Joyce de Lima een leuk stukje geschreven in de Volkskrant. dat heette. Die schreef van die columns. Ik geloof dat ze dat nu niet meer doet. En dat heette Echte meisjes poepen niet, geloof ik dat het zo heet. En ik deelde dat vaak uit als ik les gaf. Want zij beschreef bijvoorbeeld dat als ze een, een, een minnaar had of een vriendje, zo'n beginnende date, dat ze dan uh, wel geslapen hadden samen of gevreden hadden of een leuke nacht hadden gehad. En dan moest ze ochtends ontlasten en dan zorgde ze dat ze voor die tijd weg was. Ja, nee, ik heb nog een hoop te doen. Hè, om maar niet bij dat vriendje te plekken te moeten poepen. Daaraan zie je, hè, dat je dat je seks kunt hebben met iemand... waarvan je denkt, nou, dat is toch enorm intiem. En dan tegelijkertijd iets wat zo menselijk is als ontlasten... niet voor elkaar krijgt. Ja. En uh, daarom was ik zo blij met dat stukje wat zij geschreven heeft. Dat horen wij heel vaak, hè? En denk bijvoorbeeld hoe, hoe echt, hoe oprecht naar zo'n klacht is als je last hebt van fecale incontinentie. Omdat ja je door de bevalling, die spieren daar niet meer goed werken of er iets beschadigd is geraakt. En jij staat in een winkel en jij, ja, jij moet naar de wc en je kunt niet meer ophouden. En je hebt letterlijk in je broek gescheten. Dat is iets wat je zo niet wil meemaken. Als je in je broek plast, dan kun je nog zeggen, oh ja, ja nee, ik heb net een glas limonade eroverheen gehouden. Dat is ook, ook niet leuk. Ja. Het stinkt, het is vies, het is gedoe. Uh, je krijgt het niet zomaar weg. Uh, dat is niet fijn. Hè? Dus daar raak je meteen heel angstig van. Van: oh, kan dat de volgende keer weer gebeuren? En dan? En hoe moet ik dat dan? Kan ik toch tegen niemand vertellen? Nou, ik meld me maar ziek van het werk. Dus je krijgt daar een heel enorm veel schaamte. Omheen. Hè? We, worden de, we worden ook, ook naar, de, naar de gang gestuurd, hè? als kinderen al. Hè? Je, nee, nee, winden laten, dat doe je op de gang. Yeah. En daar is sociaal gezien iets voor te zeggen. Dat is niet fout, <laughs> dat is oké, okay, maar er zit, dat hangt natuurlijk ook van de atmosfeer af. Yeah. Hè?
1: Dus, dus je zou ervoor pleiten om dat uh, gewoon in het klaslokaal uh, <laughs> te Nee, maar... Ik
0: denk dat we dat sociaal gezien gewoon zo moeten houden.
1: Ja.
0: <laughs> Daarom gaf ik dat zo'n beetje erbij. Hè? Ik denk, daar is gewoon wat voor te zeggen. Maar je moet je niet geëxcommuniceerd voelen. Hè? Het, is niet, het, is niet, het is niet fout ontlasten is gewoon, plassen is gewoon, alles wat met dat anogenitale gebied hebben, is gewoon het zijn onderdelen van het leven. Maar dat is niet de boodschap die iedereen heeft meegekregen.
1: Nee. Hè? Maar zoiets als wat je beschreef over vrouwen poepen niet, eh, die vrouw die dan s ochtends eh, wegging, Ja. Eh, ja hoe? hoe wat, wat doe je eh, daarmee? Hoe kan je dat eh, zorgen dat iemand daar zich prettiger bij voelt? Of,
0: Nou, we proberen eigenlijk altijd te beginnen bij de schaamte. Dus dat je het niet hoeft te verbergen. Dus om dat stapsgewijs aan te pakken. En stapsgewijs is dat je eerst iemand informeert... over dat je dat probleem hebt. Dat je zegt, joh... Ik ben eigenlijk een smoesje aan het, aan het ophouden. Ik hoef eigenlijk helemaal niet al op het werk te zijn om acht uur ochtends. Maar ik moet eigenlijk altijd om half acht naar de wc. En ik vind dat heel moeilijk om dat bij iemand te doen die ik nog niet goed ken. Dan krijg ik schaamte. Ik weet dat het niet hoeft. Maar, maar bij mij hangt poepen en veiligheid erg met elkaar samen. Want ik kan het wel als ik bij mijn zus ben. Maar ik kan het niet als ik bij een nieuw vriendje ben. Daar begint het. Hè? Het is een beetje de schillen van de ui, zeg ik wel eens. Ja. Die moet je een beetje uitpakken. Dus dat doe je heel systematisch. Het is is een beetje een fobie, zou je kunnen zeggen. En en als je een fobie hebt voor bijen, dan zet je iemand ook niet meteen uh, als een imker zeg maar achter de bijenkas. Maar dan ga je eerst eens een plaatje kijken van een bij. En dan denk je, oh nou, zo'n gek beest is het nou niet. Dus dat bouw je eigenlijk vaak systematisch op. En andersom, bij mensen met fecale incontinentie is dat eigenlijk ook zo. Als je bang bent geworden om naar buiten te gaan, dan ga je dat ook eens heel... Rustig en voorzichtig proberen.
1: Mm-hmm. En geef je mensen dan ook wel eens opdrachten? Of is dat geen onderdeel van de behandeling? Zeker, ja. <laughs> dat je zegt: ga, ga nu maar eens een keer uh, poepen met uh, je schoonouders uh, aan de andere kant van de deur. Of... <laughs>
0: ja, maar dat is dan meteen al heel hoog gegrepen. Hè? Ja, ja. Dus dan, gaat het, dan is het, maak je de eerste kleinere opdracht van. Ja, precies. Ja, <laughs> Als iemand ja. echt meteen uh, de diepte in wil. Maar dat ervaar ik meestal niet zo dat dat. Ja, dat dat kleine stapjes gaat beter. En daar helpt een bekkenfysiotherapeut ook weer heel bij. Want dat is ook al, dan laat je ook al iemand toe in je intieme zones. -hmm. Dat is natuurlijk al een beetje exposure, zoals wij dat zeggen. Word je al blootgesteld aan iets wat je moeilijk vindt om mee bezig te zijn.
1: Ja. Dan nog als laatste over de de, uh, seksuele klachten. Uh, Je zal ook wel uh, relationele klachten dan, denk ik, daar vaak mee samenhangend hebben. Uh, Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, laat ik zeggen dat ik in de eerste plaats vind... dat uh, ik meestal eigenlijk hele positief steunende partners tref. Partners die uh, eigenlijk ongelooflijk geduldig zijn... naar degene die deze klacht heeft. Omdat iedereen wel weet... het is letterlijk en verhuurlijk scheidvervelend... om iets aan je kont te hebben, om het maar even plat te zeggen... En dat weten ze en ze zien ook dat die ander eronder leidt over wat hij die, wat die heeft en wat hij voor moeite moet doen om iets te smeren of je bek en bodem oefeningen of vezels of wat, wat, wat dan maar ook. Dus ze beschouwen het wel echt over het algemeen als een reële klacht en zijn ook bereid om te zeggen, joh, dat maakt niet uit, dan gaan we toch een uur later weg als jij het nodig hebt om eerst dat en dat te doen. Dus in het algemeen vind ik partners heel erg steunend wat je ziet als er toch al iets was aan het broeden, of er heel veel psychosociale stress is, ja, of hele ongeduldige partners hebt, of iemand die denkt, ja, dat gezeik, je bent gewoon altijd al angstig en uh, je moet maar gewoon eens leren. Kijk, dus dan zit er eigenlijk vaak al iets niet helemaal lekker. In de communicatie of in de steun. En dan komt dat er nog eens bovenop. Zo zou je het eigenlijk moeten zien. Ja. Maar dat is, vind ik wel, de minderheid van wat ik in ieder geval bij ons op de kliniek zie. Maar we staan daar wel open voor. Hè? Of als een partner zich met de handen in het haar voelt. Die zegt, ja, ik, ik, ik weet wat ik zou kunnen doen, maar ze laat me niet toe. Hè? Ja. Dat, je, dat je een partner krijgt die daar onmachtig in is. Ja. En, en als het klachten langdurig bestaan, ja, dan word je, nou ja, denken wij dat je er... Recht op hebt als partner om ook gehoord te worden. Je bent onderdeel van dat systeem. Als iemand ziek is, een aandoening heeft, ja, dan pik je daar als partner een graantje van mee. En uh, nou kan het best zijn dat je daar soms zelf ook even wat ondersteuning in nodig hebt.
1: Is het daarbij dan ook zo als, het, als je denkt van, nou, dit zou, die mensen zouden baat hebben bij langdurige ondersteuning, dat je dan weer Eventueel verwijst als dat... Uh, nou...
0: Ja, dan krijg je hetzelfde. Ja, dan moet je extern verwijzen. En ex- echte externe uh, seksologische hulp of relatiehulp... dat zit tegenwoordig niet meer in de, het basispakket. Dat is er allemaal uitgegooid, zeg maar. Uh, dus dat moeten mensen dan zelf betalen. En als je een grote portemonnee hebt, is er geen probleem. En als je een kleine portemonnee hebt, dan is dat natuurlijk een probleem. Dat is heel naar. Ja.
1: Ja. Dan het volgende punt, pijn. Complex probleem, denk ik. Uh, uh, Wat wat houdt pijneducatie in?
0: Nou, er zijn eigenlijk heel makkelijk, als mensen daar open voor staan, dan uh, zeg ik vaak: joh, kijk eens op het internet zijn een paar hele leuke filmpjes van revalidatieartsen. en en getekende filmpjes over hoe de connectie is tussen uh, brein en de rest van je lichaam, zeg maar. hoe, hoe pijn ervaren wordt, zeg maar. En er zijn tegenwoordig hele aardige boeken geschreven over ja, hoe je pijn uh, ervaart, hoe je lichaam reageert op pijn. En hoe je lichaam daar een eigen herinneringsvermogen over heeft, hoe je, hoe je kunt stapelen met pijn, zal ik maar zeggen. Um, en ja, brein en pijn. Ja, je brein maakt eigenlijk geen, geen, geen onderscheid tussen of iets emotionele pijn is of lichamelijke pijn. En voor Patiënten zelf is dat best ingewikkeld om dat uit elkaar te halen. Dus als er zowel emotionele pijn is, bijvoorbeeld trauma, als lichamelijke pijn... dan zou je vroeger gauw te horen hebben gekregen... ja, de dokter vindt niks, dus het zit tussen de oren. Nou, dat zul je mij nooit horen zeggen en dat zullen onze dokters ook nooit zeggen... (laughs) Op een bepaalde manier zit pijn natuurlijk tussen de oren. Nogal wie dus, want alles zit tussen de oren. Want onze hersenen sturen alles aan. Dus het klopt ook weer wel, op een bepaalde manier. Maar niet in de zin van, ik verzin het. Dat is niet zo. Je kunt iets wat heel pijnlijk is, ook uh, emotionele pijn als lichamelijke pijn ervaren. En dat, dat is zo. Dat verzin je niet, zeg maar. En daar kan je bij helpen om te leren dat onderscheid te maken...
1: Ja, dus door mensen daar bewuster van te maken dan, ja. dat, uh, ja. dat ze ook beter mee om kunnen gaan. Ja. En kan je daarmee ook de pijn wegkrijgen?
0: Ik ben daar heel bescheiden in. En ik vind eerlijk gezegd dat sommige van mijn vakgenoten daar enorm hun hand mee over spelen. Want daar hebben namelijk geen enkele wetenschappelijke evidentie voor dat dat zo is. En uh, daar moet je ook echt, vind ik, naar de patiënt toe bescheiden in zijn.
1: De verwachtingen laag houden.
0: verwachtingen laag houden. Je kunt, als je langdurige pijn hebt... en je bent daar ernstig door geïnvalideerd geraakt... dan is het heel goed om in een revalidatietraject... alle aspecten van je zijn mee te nemen. Een stukje psychologie, een stukje fysiotherapie... een stukje activatie, kijken of je depressief bent... en dat ook proberen weg te werken, zeg maar. Dus dan kan een intensief traject... waarbij pijn een belangrijke rol zeg maar, speelt... Uh, meegenomen worden. Maar ja, in alle eerlijkheid... ik heb hier ook mensen gezien... die hebben gewoon een goed revalidatietraject gehad. Die zijn daar tevreden over. En het heeft geen effect gehad... op de mate waarin dat ze pijn ervaren. Maar ze zijn er wel beter mee om kunnen gaan. Dan heb je dus winst... in hoe ga ik ermee om? En hoe zorg ik in ieder geval dat ik het niet vererger? Hè? Hoe, hoe zorg ik dat ik het niet erger maak dan het is?
1: Uh, valt dat dan onder onderkoping...
0: Dan? Dat valt onder koping. Ja. ja, omgaan met omgaan met je klachten.
1: Dus dat ja. je de pijn eigenlijk accepteert. Nee.
0: Ja, dat je de pijn accepteert en dat je niet te veel aandacht erin gaat steken, bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg heel vaak tegen patiënten in die vier keer dat ik heb afleiden, 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 afleiden. Ja. Want daarvan weten we dat het werkt.
1: Is, is dat desensitisatie? Of is dat weer wat?
0: Nee, des- desensitisatie is weer een heel ander verhaal, zal ik maar zeggen. Um, want dan ga je eigenlijk een beetje naar de pijn toe.
1: Hoe werkt Zoals
0: het? vrouwen die uh, bevallen, zeg maar, die krijgen ook in hun yogaklasjes of van de verloskundige te horen: je moet naar de pijn toe gaan, je moet er niet tegen verzetten. Hmm. En dat is best een ingewikkeld proces. Dat klinkt heel makkelijk, is makkelijk gezegd. Terwijl als je niet bevallen bent, dan denk je, ja maar hoe doe je dat dan? Kan je daar een beetje hè, onzeker van geraken? En uh, dat geldt hier ook. Kijk, pijn roept op, weg ervan. Dat is je, eigenlijk je natuurlijke respons. Pijn, auw, weg. <laughs> maar als pijn chronisch is geworden, als dat lang duurt... je zou kunnen zeggen, als dat maar aanhoudt... dan kan je er dus eigenlijk niet meer goed aan ontsnappen... om diverse redenen. En desensitiseren wil eigenlijk zeggen... je gaat die pijn, die aandacht geven die het verdient... Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Want in onze kliniek zien we vaker mensen die... je zou kunnen zeggen een gegeneraliseerde pijn hebben. Dat hele bekkenbodemgebied is van slag... en kan pijnlijk zijn met uitstralingspijnen. Dan is het heel moeilijk om te desensitiseren. Je kan goed desensitiseren als het één plekje is. Hè? Als het één plekje is... Uh, waar je zelf nog bij kunt. Dan kan je heel goed voorzichtig daar naartoe leren gaan. Als je erbij kunt. Maar dat is al heel moeilijk voor die achterkant. Want het zit vaak inwendig of wat dieper. En dan kan je daar helemaal niet bij. Dus dat is nog. Nou ja, daar kan ik een heel college over geven. Nou ja. <laughs> dat rijkt waarschijnlijk iets te ver voor de podcast.
1: <laughs> maar het, het idee daarvan is dat de pijn dan minder wordt. Met deze situatie. Of, of, uh...
0: Ja, dat je langzaam naar die pijn toe gaat, zeg maar... waarbij dat je dus niet rechtstreeks jezelf zeer gaat doen... maar je zou kunnen zeggen... de randen van de pijn eigenlijk opzoekt... dat doe je dan met zo'n vette zalf, met vaseline of zo... waarbij dat je eigenlijk... Um, ja, je zou kunnen zeggen... die signalen tussen waar de pijn zich manifesteert... in dat anogenitale gebied... en waar je hersenen het opvangen dat je daar, ja nu zeg ik het eigenlijk een beetje soft psychologisch, <laughs> dat je daar met een zalfje letterlijk op de pijn gaat smeren, omdat daar geruststelling van uit kan gaan. Van hé, hey, wacht eens even, ik ga goed voor jou zorgen. Jij bent niet voor niks hier aan het roepen, jij doet hier pijn. Whatever de reason ook is. Hè? Waarom dat dan ook plaatsvindt.
1: En als je dat vergelijkt, net had je het over afleiding. Ja. Uh, de, dus de ene tactiek is, je gaat naar de pijn toe, de andere is... Ja, mits,
0: en dat, dat kan dus vooral goed werken als dat gelokaliseerde pijn is. Ja. Dan kan dat werken. Maar als het all over the place is, dan kan je... kan niet dat hele gebied, dan kan je wel... Dat doen mensen ook wel. Dan gaan ze in bad zitten of zo. Hè, dat is ook prima. Dat is gewoon sowieso warmte te ontspannen. Dat kan oké okay zijn. Maar dan is het een andere vorm van hè, desensitiseren, zou je kunnen zeggen... Um, maar afleiden geldt eigenlijk voor um, ja, lekker bezig blijven. Want bewegen is goed voor je lijf en je onderkant, zeg maar, je spieren actief houden. En zorgen dat je aandacht op iets anders gericht is. Dat je dat je, je betrekt bij dingen, dat je niet verdwijnt, dat je niet je klacht wordt, zeg ja, maar. Hè? Ja.
1: En coping, uh, we hadden het net al even over, wat, uh, wat zijn daar de, uh, de, de, de strategieën voor?
0: Ja, dan gooien we eigenlijk, dat is moeilijk om daar één antwoord op te geven. Want dan gooi je eigenlijk alle practologische klachten in één, in één mandje. Dus daar kan ik niet één, twee, drie, één antwoord op geven.
1: Nee, nee, oké. Okay. Dus dat hangt af van wat de reden is. Bij pijn is dat misschien weer iets anders dan, ja. uh, dan bij trauma.
0: Ja, en, en ho- hoe je omgaat met die pijn.
1: Ja, maar is coping, heeft dat eigenlijk altijd te maken met acceptatie? Of is dat iets uh, niet. Eén op één zo?
0: Dat is een goede vraag. Dat. Ik uh, denk niet dat het één op één zo is. Nee. Nee, coping is ook oude, uh, oude gedragspatronen die niet handig waren afleren. Dus het heeft deels met acceptatie te maken. En acceptatie is natuurlijk, als, ik, als er een deel van mijn klacht gewoon niet goed te beïnvloeden is, ja, dan. Ja, dan wordt het omgaan met, en dat heb je inderdaad onder andere bij pijn. Ja. Als ik zelf nog een hele duidelijke bijdrage lever aan mijn pijnklacht, doordat ik veel te ruw, ja, uh, hè, als, je, als, je blijft, als, je, als je ontlasting af en toe de, probeert mee te helpen om eruit te halen, maar je doet dat veel te ruw, ja, dan moet je gewoon echt afleren om dat ruw... Om dat ruwe eraf te halen. Of als je veel gaat zitten zitten krabben bij jeuk. (laughs) Dat moet echt stoppen. Ja,
1: dus dat is echt
0: echt een gedragsaanpassing.
1: Nou, dan zijn we bijna aan het einde van de -hmm. aflevering. -hmm. Hebben we alles een beetje besproken? Of zijn er dingen waarvan je zegt van... nou, dit is ook nog iets wat uh, wel relevant is... voor de de medische psychologie en seksuologie... bij proctologische patiënten.
0: Nou, misschien zou ik willen afsluiten met hoe leuk het is om zo holistisch te kijken. Dat hoor je aan hoe ik erover praat. En dat zou ik iedereen die die die, die podcast luistert willen meegeven. Of je nou dokter bent en je luistert het. Of je bent psycholoog en je houdt je wel bezig met psychosomatische klachten. Of met functionele klachten. Maar je hebt je nog nooit in dit hele... Proctologische uh, anogenitale gebied, zeg maar, uh, verdiept. Het is echt heel leuk om dit holistisch aan te vliegen. En alleen al doordat we een medisch-psycholoog betrokken hebben bij onze kliniek, hebben we gewoon een deel van de patiënten die binnenkomen en die zeggen. Dat is grappig. Ik heb er nooit over nagedacht. Ik heb oprecht wel eens een mevrouw gehad. Zij zat in het onderwijs. Ze had vier kantjes bij zich toen ze kwam. Omdat ze zei, ik heb er nooit over nagedacht. Dat mijn algehele functioneren of mijn stressklachten, dat dat een rol kan spelen bij wat ik heb. Dat ben ik nu gaan doen. Ze had eigenlijk het hele verhaal al... Ze had haar hele huiswerk al gemaakt voordat ze mij gezien had. En dat had zo'n positieve spin-off op op wat er haar te doen stond, zeg maar. Dat is alleen maar fijn als iemand op die manier uh, dat kan oppakken. We zijn niet altijd zo succesvol. Dat hangt van een heleboel factoren af. Maar ik zou het hulpverleners ook zeker willen meegeven... Neem het, neem het hele plaatje. En, en zo gauw als je contact maakt met mensen, dan zie je het ook. Dan kan je er een beetje doorheen kijken. Of je nou dokter bent of psycholoog, dan ga je die verbanden zien. Kun je het nog niet altijd oplossen. Dat zeg ik ook altijd tegen patiënten. kan met je meedenken. kan niet alles oplossen.
1: Nou, een hele mooie afsluiter, denk ik. En leuk om je enthousiasme zo, zo te zien. Ja. Um, Gidea, heel erg bedankt. Heel interessant ja. onderwerp. En leuk om zo... Uh... Dit allemaal van je te horen.
0: Nou, leuk om het te doen. Dit was de Proctos Academy podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.